0: Die Folge 21. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. In der heutigen Sendung geht es um Körpersprache, Powerposen, Selbstbewusstsein, Teamwork, Fleiß und Talent. Dafür habe ich Thorsten Hafener in Kiel getroffen. Er ist studierter Diplomübersetzer für Englisch und Französisch und begann seine Karriere aber als Zauberkünstler. Seit 2001 beschäftigt er sich mit dem Gedankenlesen und der Wahrnehmung, und ist regelmäßig Gast in Talkshows sowie Radio- und Fernsehsendungen. Daneben arbeitet er als Speaker und er hat vier Bestseller geschrieben. Der zuletzt erschienene heißt Ohne Worte, was andere über dich denken und steht seit Monaten auf der Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch Paperback. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete ihn sogar als angehendes Weltwunder. Dabei geht bei ihm das meiste mit den rechten Dingen zu. Er ist Experte für Körpersprache, dem unsere Gestik und Mimik vieles über uns selbst verrät. Ich habe mich riesig gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir dieses Gespräch über Körpersprache im Business zu führen. Und dabei haben wir auch noch Zeit gefunden, Bereiche wie Teamarbeit, Spaß an der Arbeit und Talent und Fleiß anzusprechen. Bevor wir jetzt in das Interview reingehen, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Tonqualität na sagen wir, nicht optimal ist. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass wir unser Gespräch in der Mangelung eines geeigneten Raumes in einem Café geführt haben. Aber jetzt rein in unser Gespräch. Ja, Herr Hafner, ich freue mich riesig, dass wir hier die Zeit gefunden haben, in Kiel
1: bei einer Tasse Kaffee unser um Gespräch zu führen. Wollen Sie sich vielleicht unseren Hörern kurz vorstellen? Gerne. Also mein Name ist Thorsten Havener. Ich bin ähm, Bühnenkünstler und Vortragsredner. Und in meinen Vorträgen, also im aktuellen Abendprogramm, geht es um Körpersprache. Es geht darum, wie man Alltagspsychologie für sich nutzen kann. Und es geht darum, wie die Dinge, die ich aus der Zauberkunst, weil ganz ursprünglich war ich mal Zauberkünstler, wie man die Dinge, die ich aus der Zauberkunst gelernt habe, in den Alltag und auch ins Geschäftsleben übertragen kann. Und daraus habe ich eine Show gestrickt und einen Vortrag gestrickt. Und darüber reden wir jetzt gleich.
0: Sie haben in Ihrem letzten Buch einen großartigen Satz geprägt. Unsere Körpersprache beeinflusst unsere Gedanken, unsere Gedanken steuern unsere Gefühle, unsere Gefühle steuern unser Verhalten und unser Verhalten steuert unseren Erfolg. Ja. Können Sie den Satz einmal unseren Hörern ein bisschen erläutern?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr langer Satz, der aus vielen Elementen besteht. Vielleicht mal das erste Element, unsere Körpersprache bestimmt unser Verhalten. Das ist etwas, das ist inzwischen wissenschaftlich auch bewiesen. Das war früher hoch umstritten, ob das so ist. Und tatsächlich ist es so, dass wir mit unserer Körperhaltung und mit unserer Körpersprache, die wir haben, wie schnell wir gehen, wie langsam wir gehen, wie wir uns halten, beeinflussen können, wie wir uns fühlen. Das ist eigentlich ist das bahnbrechend, wenn man sich das mal vorstellt, weil wir damit wirklich eine Methode an der Hand haben, unsere Emotionen, unsere Gefühle zu ändern. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel, ich werde immer wieder gefragt, wie bereitest du dich auf einen Auftritt vor? Du hast ja jetzt ein paar tausend Leute da sitzen, bist du da nicht aufgeregt, was machst du denn da? Und der Trick ist wirklich, dass ich mich sobald ich meinen Anzug anhabe, was ja für mich auch schon Teil der Körpersprache ist, ist Kleidung, wie sehe ich aus? Also ich trage einen Anzug, in dem ich weiß, der, der ist gut geschnitten, der steht mir gut. Dass ich mich da wirklich vor den Spiegel stelle, ein bisschen breitbeinig. Wenn ich extrem aufgeregt bin, mache ich wirklich die Arme nach oben und lächle mich an, so als hätte ich gerade einen Weltrekord im 100-Meter-Lauf gewonnen. Und irgendwann merke ich, dass über diese Haltung meine Einstellung zu mir selber eine andere wird. Das heißt, man nimmt praktisch körpersprachlich, nimmt man den Erfolg schon vorweg. Wir haben das auch mal nachgestellt, ich hab, das ist noch gar nicht lange her, in Hamburg, also ein paar Kilometer von Kiel hier, haben wir ein paar Bungee-Springer eingeladen und sind mit denen hoch auf den Bungee-Turm gegangen im Hamburger Hafen und haben die runtergucken lassen und gesagt, springt ihr da runter? Haben die alle gesagt, ja. Und dann habe ich die Hälfte der Gruppe, das waren ungefähr zehn Leute, die Hälfte der Gruppe habe ich eine Siegerpose machen lassen, also breit hinstellen, Arme nach oben. Die andere Hälfte der Gruppe soll sich zusammengekauert, klein machen und auf den Stuhl setzen. Dann sind wir wieder mit denen hoch auf den Turm. Und von denen, die, die Angstpose gemacht haben, ist einer gar nicht gesprungen. Und die anderen haben alle mindestens 30 Sekunden gezögert, bevor sie gesprungen sind. Und von denen, die vorher eine Siegerpose gemacht hatten, hat keiner länger als zwei Sekunden gezögert, bevor er gesprungen ist. Das heißt, wir verändern unsere Einstellung maßgeblich. Je nachdem, welche Körpersprache wir haben. Und das ist letzten Endes ein Geheimnis, von dem ich dachte, das sollten viele Menschen erfahren. Weil das ist für mich wirklich die beste Anwendung von Körpersprache, wenn ich weiß, dass ich meine eigene Stimmung ändern kann. Und jetzt nochmal ganz weit gefasst, den Satz zu Ende geführt. unser Körpersprache bestimmt unser Verhalten, unser Verhalten bestimmt unsere Gedanken, unsere Gedanken bestimmt unsere Emotionen und die bestimmen, wie wir uns fühlen. Genau das ist die Kette. Und wenn ich den Anfang mache mit der Körpersprache, dann geht der Rest einfach schneller. Wir wollen
0: ja heute auch über Körpersprache im beruflichen Kontext sprechen und diese aus zwei Blickwinkeln beleuchten. Einmal, was muss eine Führungskraft in Bezug auf die eigene Körpersprache beachten im Umgang mit seinen Mitarbeitern? Auch, bin ich noch authentisch oder bin ich nur gekünstelt? Und zweitens, welche körpersprachlichen Signale sollte eine Führungskraft erkennen können bei seinen Mitarbeitern? um vielleicht frühzeitig Probleme äh,
1: in Teams oder bei Mitarbeitern zu erkennen. Also zunächst mal das Erste. Wie sollte eine Führungskraft sich körpersprachlich verhalten? Grundsätzlich bin ich überhaupt kein Freund davon, Körpersprache Tipps zu geben. Also zu sagen, stecken Sie nicht die Hände in die Hosentaschen oder verschränken Sie nicht die Arme vom Körper oder was auch immer man da so hören kann. Weil meine Erfahrung ist, Körpersprache ist ja etwas, das ist uns angeboren, das machen wir andauernd richtig. Wir haben jetzt ja auch, bevor das Diktiergerät eingeschaltet wurde, schon ein bisschen miteinander geredet. Und Da haben wir beide nicht über unsere Körpersprache nachgedacht und hat das Gespräch auch wunderbar funktioniert. Hätte einer von uns beiden zu sehr über seine Körpersprache nachgedacht, wäre in dem anderen direkt das Signal gekommen, was macht denn der da eigentlich, irgendwas ist da komisch. Weil Körpersprache wird immer ab dem Moment komisch, wo wir drüber nachdenken. Und selbst wenn jetzt jemand von den Zuhörern vielleicht sagt, aber ich habe so eine Macke, also ich kneife mir ständig ins Ohrläppchen oder ich kratz mich ständig über der linken Augenbraue oder was auch immer, solche Macken werden sehr wohl erkannt, aber wenn jemand weiß, der hat die Marke, dann stört die ja schon nicht mehr. Da kann die sogar sehr liebenswert sein. Also viele der größten Fernsehmoderatoren haben solche Kleinigkeiten, die sie eigentlich falsch machen und trotzdem stört uns das überhaupt nicht. Und das ist dann das, was wir meinen, wenn wir sagen, der ist so authentisch. Der ist authentisch, ja, genau. Letzten Endes heißt das nur, der steht dazu, dass er kleine Fehler hat und er zelebriert die vielleicht sogar noch. Angela Merkel hat es geschafft, mit dieser Merkel-Raute eine Macke zu ihrem Markenzeichen zu machen. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Also körpersprachliche Tipps gebe ich gar nicht so gern. Trotzdem gibt es natürlich ein paar Sachen, die strahlen Souveränität aus. Und man sollte vielleicht als Führungskraft nicht immer einen höheren Status ausstrahlen. Also man sollte einfach mit diesem Status spielen können. Also wenn ich meine Mitarbeiter motivieren will, wenn ich zeigen will, ich will eigentlich dasselbe wie ihr, ich bin einer von euch, wir ziehen an einem Strang, dann sollte ich halt eben nicht einen zu hohen Status ausdrücken, weil sonst bin ich zu weit von denen weg. Wenn jetzt aber auch mal der Moment gekommen ist, wo ich als Führungskraft vielleicht eine ganz klare Ansage machen muss und sagen muss, pass auf Leute, ich bin hier der Captain und ich gebe das so vor und es gefällt vielleicht dem einen oder anderen nicht, aber wir machen das jetzt so, weil ich bin hier gerade der Geschäftsführer oder der mit dem höchsten Status, dann muss ich das auch ausstrahlen können. Das heißt, wir müssen, denke ich, als Führungskraft beides können. Und letzten Endes ist es bei mir als Bühnenkünstler ja nichts anderes. Wenn ich Zuschauer auf der Bühne habe, dann gleiche ich mich denen schon an, weil die sollen sich wohlfühlen, die sollen merken, da vorne passiert mir nichts. Und trotzdem gibt es ja Momente, wo ich allein auf der Bühne stehe, wo ich was Schwieriges zeige, wo ich schon noch ausstrahlen will. Oh, das ist bestimmt nicht einfach. Also das kann nicht jeder von uns so ganz schnell lernen. Das heißt, ich kann auch mit diesem Status ganz schnell spielen. Und das mache ich natürlich über die Körpersprache. Und ein einfacher Trick, wenn man einen hohen Status ausstrahlen will, ist sich immer zielgerichtet zu bewegen und nicht unnötig. Da gab es eine ganz tolle Studie, die hat untersucht, warum gewisse Leute bei amerikanischen Straßengangs die Führungsposition haben, obwohl sie körperlich teilweise die Schwächsten waren. Das heißt, es kam nicht auf körperliche Stärke an, es kam, das hat die Studie dann rausgebracht, auf die Körpersprache an. Weil diese Leute haben sich weniger bewegt als die anderen. Und wenn die sich bewegt haben, dann hatte das immer ein Ziel. Das heißt, die haben nicht einen Stift genommen, um damit rumzuspielen, sondern die haben den Stift genommen, um damit zu schreiben. Danach haben die den wieder hingelegt, dann haben sie sich wieder weniger bewegt. Klarheit? Das ist ganz natürlich ein Zeichen von Klarheit. Oder wenn eine Cola-Dose auf der Straße lag und die ganze Gang ist vorbeigelaufen, dann haben vielleicht alle mal gegen diese Dose gekickt. Der Typ mit dem höchsten Status aber nicht, weil die Bewegung wäre ja nicht zielgerichtet gewesen. Das heißt, ein Mensch mit hohem Status bewegt sich normalerweise weniger vielleicht auch ein bisschen langsamer als die anderen, weil er bestimmt ja auch über die Zeit, die Person, die über die Zeit bestimmt, hat immer den höchsten Status. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu einem Meeting zu spät kommen kann, ohne mich zu entschuldigen, ist völlig klar, ich habe den höchsten Status. Und für mich das perfekte Beispiel von einem absoluten Hochstatus war in dem letzten James Bond, der jetzt ja gerade rausgekommen ist, in dem aktuellen. Da kommt Christoph Walz rein und als erstes, er kommt in das Meeting zu spät. Das zweite, er ist der einzige, der sich hinsetzt, die Bodyguards bleiben stehen und er bewegt sich gar nicht. Der hört einfach zu und wenn irgendwas zu tun ist, dann bewegt er den Kopf ganz leicht in Richtung von dem Bodyguard, von dem er was will und der kommt dann gesprungen und macht irgendwas. Das heißt, auch hier rein über die Bewegung wird ganz klar ausgedrückt, der hat hier das Sagen. Der muss nicht selber anfassen. Das plakativste und vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, das plakativste Beispiel ist vielleicht der Arzt bei der Visite, ja. Der kommt rein und der ist der Einzige mit den Händen hinterm Rücken, weil er muss da nichts anfassen. Der sagt genau, was gemacht wird. Vielleicht kann man das als Sinnbild dafür nehmen. Was kann denn eine
0: Führungskraft
1: aus der Körpersprache
0: lesen, um seine Mitarbeiter vielleicht etwas besser einschätzen zu können? Und ich meine jetzt nicht, um sie manipulieren zu können, sondern ja, ja, einfach, um Dinge
1: vorherzusehen. Also zunächst glaube ich, dass eine Führungskraft, wenn sie aufgrund von Fleiß und Talent und auch ähm, Fähigkeit an diese Position gelangt ist, diese Beobachtungsgabe sowieso schon hat. Weil ich habe noch keine gute Führungskraft kennengelernt, die nicht empathisch wäre und die nicht extrem gut beobachten kann. Das heißt, wenn eine Führungskraft aufgrund von Kompetenz und Fleiß und Talent da gelandet ist, wo sie gelandet ist, dann denke ich mal, sind die Anlagen alle schon da. Und wir alle können ja recht gut beobachten. Wir beobachten ja ständig hier Miteinander. Und wenn ich als Führungskraft beobachten möchte, dann würde ich immer gucken nach Zeichen von einmal Stress. Also fühlt sich jemand unwohl, dann sendet er Zeichen von Stress. Und das ist das Gegenteil von Souveränität. Das heißt, die berühren sich vermehrt. Die fangen an, sich im Gesicht zu berühren zum Beispiel. Die fangen an, sich die Augen zu reiben. Die fangen an, sich an der Nase zu kratzen. Nase kratzen ist ein Zeichen von Nervosität. Wenn wir nervös sind, wird die Nase wärmen, Dann fassen wir uns da öfter hin zum Beispiel. Wir zappeln auf den Stuhl rum. Wir Richten vielleicht die Kleidung, weil wir uns unwohl fühlen. All solche unsinnigen Bewegungen. Im Studium, ich habe ja eigentlich Sprachwissenschaften studiert, dann hat mir einer meiner Profs gesagt, also wenn ihr vorne steht als Dolmetscher, dann bitte keine Parasitenbewegungen. Und ich fand diesen Begriff fand ich wunderbar. Parasitenbewegung. das heißt eine Bewegung, die völlig funktionslos ist, wie so ein Parasit auf uns rockt. Nach denen würde ich suchen. Wenn ich die sehen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich habe den Eindruck, sie fühlen sich gerade nicht wirklich wohl. Könnte das sein? Also ich würde als Führungskraft nie sagen, sie fühlt sich aber wirklich unwohl, oder? Mhm. Damit ist der andere schon direkt in so eine Ecke gedrängt. Ja, genau. Wenn ich das, genau, wenn ich das verbal steuere und sage, ich habe den Eindruck, das und das ist so, ist da was dran? Dann hat der andere ganz bequem die Möglichkeit zu sagen, nee, ja. auch wenn es so ist. Aber er hat immer noch die Möglichkeit, er ist nicht in die Ecke gedrängt. Ein anderes Zeichen, nach dem ich suchen würde bei meinen Mitarbeitern, ist, wie sitzen die? Sitzen die still oder zappeln die rum? Was machen die mit den Füßen? Zappeln die da? Das heißt, auch da würde ich einfach gucken nach Bewegungen, die nicht zielgerichtet sind und gucken, die entsprechend für mich zu analysieren. Sie haben in einer Fernsehsendung im Bayerischen Rundfunk
0: einmal erwähnt, dass Sie sich selbst an Henry Maske die Zähne ausgebissen ah. haben. Ja. Und Sie ihn nicht entschlüsseln konnten. Das stimmt, ja. In welcher Form kann man Körpersprache trainieren? Ich meine, das geht natürlich dann auf Kosten
1: der Authentizität. In welcher Form kann man es trainieren? Und, ähm ich weiß gar nicht mal, ob das unbedingt auf Kosten der Authentizität geht. Ich glaube, wenn man einfach sich auf seine Stärken besinnt, dann kann sich auch die Körpersprache ändern und dann ist er immer noch sehr authentisch. Und wir haben ja alle verschiedene Rollen. Also ich habe als Familienvater mit Sicherheit auch eine andere Körpersprache und Haltung als nachher auf der Bühne, wenn ich da vor ein paar hundert Leuten stehe. Also ich glaube noch nicht unbedingt, dass das auf Kosten von irgendwas geht. Wobei ich nochmal sagen muss, sobald wir über die Körpersprache nachdenken, wird sie seltsam. Sobald das aber in Fleisch und Blut übergegangen ist, vielleicht nicht mehr. Den Henry Maske weiß ich noch, das war für ein Trick, den ich machen sollte im äh, im Mitteldeutschen Rundfunk. Und ich kann Ihnen offen gestanden gar nicht sagen, was der so anders gemacht hat, dass ich es nicht durchblicken konnte. Der war einfach extrem gut und ich glaube, der war... Aufgrund seiner Riesenerfahrung, die er hatte, hat er sich dann nicht verstellt. Sondern der war einfach ein Profiboxer von Weltrang. Und dessen Schlüsselkompetenz war mit Sicherheit auch vor dem Kampf seinem Gegner schon körpersprachlich mitzuteilen, warum trittst du eigentlich gegen mich an? Ich mach dich doch sowieso platt. Ich bin der Gentleman. Ich bewege mich sowieso weniger als du. Aber wenn ich mich bewege, dann sitzt das zu 100%. Und ich glaube, aufgrund dieser Riesenerfahrung, die der da hatte und auch null Nervosität, die er hatte, weil er mir gegenüber stand, weil was bin ich für Henry Maske, Künstler, also kein ernstzunehmender Gegner, da war der einfach in seinem Wasser und da war der stark und da hatte ich keine Chance. Rute in sich. Absolute Coolness. Und ich fand das sehr bewundernswert. Und das Witzige war, wir haben danach noch nach der Sendung lang miteinander gesessen, haben mit Bier getrunken. Und ähm, da war der ganz cool. der <lacht> ganz anders als in der Sendung. Der, der war netter. Doch war echt ein netter. Ja, wir haben ja vorhin schon mal
0: ähm, über die Powerposen gesprochen. Mhm. Können Sie unseren Hörern dann noch ein bisschen ein bisschen mehr Futter geben, ja, wie kann. die das genau
1: einsetzen können? Ja, also ich werde ja immer wieder gefragt, wie kann man eine Körpersprache einsetzen und was kann man machen? Und für mich ist Körpersprache tatsächlich, das hört sich jetzt Paradox an, ist weniger dazu da, an anderen beobachtet zu werden. Und Paradox hört sich das deshalb an, weil genau das mache ich in meinem Abendprogramm, ja. Und Körpersprache ist auch weniger dafür da, dass wir über unsere eigene nachdenken, sondern sie ist eigentlich vielmehr da, dass wir sie für uns einsetzen. Und der beste Einsatz von Körpersprache ist wirklich, dass sie uns dazu bringt, besser drauf zu sein, bessere Gedanken zu kriegen, bessere Emotionen zu haben. Und ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, angenommen, Sie fahren im Auto und Sie ärgern sich über Ihren Vordermann, weil der Sie ausgebremst hat. jetzt können Sie natürlich, wenn Sie eh schon unter Stress sind, können Sie den beschimpfen, können ausflippen. Aber das bringt weder Sie weiter, noch kommt das bei dem Vordermann überhaupt an. Das ist totaler Unsinn. Ja? kann natürlich befreiend sein, aber es bringt nicht wirklich was. Ja. Es gibt einen ganz einfachen Kniff, der zeigt, wie das funktionieren kann, wie wir über Körpersprache unser Befinden ändern können, genau in dem Beispiel drin. Anstatt über den anderen zu schimpfen, der sie jetzt gerade ausgebremst hat, gucken sie sich ganz kurz im Rückspiegel an und zwinkern sich selber zu. Wenn man sich selber zuzwinkert, das ist so doof, dass sie im besten Fall über sich lachen müssen. Auf jeden Fall ist es eine lockere, nette, leichte Geste. Und in dem Moment, wo sie über sich selber lachen, können sie nicht mehr sauer sein. Das ist unmöglich. Das ist, geht nicht. Das heißt, das ist so ein kleiner Trick, mit dem wir dafür sorgen können, uns besser zu fühlen. Und ein anderes Beispiel. Vor ein paar Wochen habe ich einen Vortrag gehalten in Köln und da kam eine äh, frischgebackene Juristin auf mich zu, die war Anfang 20 und hat gesagt, Torsten, ohne dein Buch hätte ich mein Jura-Examen wahrscheinlich nicht geschafft. Er hat ich gesagt, echt, wieso denn das? Er da sagt sie, ja, ich war so aufgeregt vor den Prüfungen. Ich habe einfach die Siegerpose gemacht, bevor ich in diese ganzen mündlichen Posen gegangen bin. Und da war ich so souverän und so cool, da hat es am Wissen nicht mehr gemangelt, weil gelernt hatte ich alles. Und die Siegerpose war, was ich eben schon beschrieben habe, breitbeinig hinstellen und die Arme nach oben reißen. Vielleicht soll ich hier noch sagen, das machen wir am besten, wenn wir allein sind. Also das auf dem Parkplatz zu machen oder vor dem Raum, wenn man in die Prüfung reingeht, ist ein bisschen albern. Das sollte man machen, wenn wir alleine sind. Aber es und das ist ja auch nicht von mir, das habe ich hier nicht erfunden. Das hat eine Sozialpsychologin erfunden in Amerika, die heißt Amy Cuddy. Die hat da ganz viel über diese Powerposen äh, auch veröffentlicht. Und das ist wirklich wert, das sich mal anzuschauen und das zu lernen. Jetzt müssen Sie aber nicht das ganze Buch über Powerposen von Amy Cuddy lesen oder die ganzen Studien. Es reicht, wenn Sie mein Buch lesen, da steht das alles drin. Ja,
0: ich habe es gelesen, ich kann es empfehlen. <lacht> ja. Ziemlich am Ende dieses Buches kommt dann auch äh, eine Ausführung über die 10.000 Stunden. Mhm. Das hatten Sie in Portugal, glaube ich, Genau. diese ja Erfahrung klar. gemacht. Mhm. Und äh, da geht es ja um die Erfahrung, die man im Leben gemacht hat und die man, richtig, ja, die man dann richtig umsetzen
1: kann. Die man, ja. wo, wo es dann dieser, diesen einen Moment gibt, der alles zusammenbringt. Ja, und die These der 10.000 Stunden, die ist nicht von mir. Die ist von einem hervorragenden Sachbuchautor, der heißt äh, Malcolm Gladwell. Der hat ein herausragendes Buch geschrieben. Und dieses Buch heißt Blink. Und in Blink beschreibt Gladwell, wie Erfahrung sich darauf auswirkt, ob wir wirklich Meisterschaften etwas erlangen oder nicht. Und er sagt, eine Studie in Berlin, witzigerweise, an der Musikhochschule, hat mal herausfinden wollen, warum gibt es Leute wie Anne Sophie Mutter oder, oder Jeli Menwin oder für ein jüngeres Publikum auch... Ähm, David Garrett, ja, also warum gibt es solche absoluten Top-Profi-Geiger und warum gibt es dann gegen Leute, die einfach sehr gut Geige spielen, aber wo einfach dieses letzte Quäntchen zum, zum Meister, wo das fehlt, also zum Beispiel ein, ein Hochschulprofessor, der zweifellos herausragend ein Meister ist in seinem Fach, warum kann der nicht genauso gut spielen wie Anna so viel Mutter, woran liegt denn das? Und in der Studie kam raus, dass das nicht die Frage des Talents war, also talentiert waren die alle, Es war eine Frage, wie lange haben die in einem gewissen Zeitraum mit in ihrem Instrument verbracht, und die magische Grenze für alle, und so hat Malcolm Gladwell dann auch seine These aufgestellt, waren 10.000 Stunden. Das heißt, wenn man innerhalb einer gewissen Zeit 10.000 Stunden mit etwas verbringt, dann erlangt man darin absolute Meisterschaft. Und jetzt bin ich fern davon, mich mit absoluten Meistern vergleichen zu wollen, auch in meinem Fach. Also auch als Künstler bin ich sicherlich nicht vergleichbar mit einer Anne-Sophie-Mutter oder mit einem Yehudi Menuhin oder mit einem ähm, Profi-Pianisten, der Weltrang hat, wie zum Beispiel Glenn Gold. Aber trotzdem habe ich gewisse Dinge, die mir inzwischen sehr gut in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und es gibt tatsächlich einen Moment, das war in Lissabon, bei einer Buchlesung, die ich gemacht habe, wo ich gemerkt habe, das hier gerade, das hätte ich vor ein paar Wochen noch nicht gekonnt. Und jetzt plötzlich klappt es. Und da habe ich mal angefangen nachzuzählen. Und es war wirklich, ich kann mich noch genau erinnern, es war an einem schönen Sommerabend auf einem Balkon im Hotel in Lissabon, Blick übers Meer und ich war beseelt von diesem Erlebnis. Und habe mich dann an diesen Aufsatz von Malcolm Gladwell erinnert. Und habe dann mal angefangen, so zu überschlagen. Ich habe mit 13 meinen ersten Auftritt gemacht. Wie viele Stunden habe ich auf der Bühne verbracht? Wie viele Stunden habe ich geübt? Und es kam ziemlich genau hin, dass ich praktisch mit Lissabon wohl ziemlich genau meine 10.000 Stunden beendet habe. Und das war ein Erlebnis, das, das vergisst man natürlich nicht.
0: Das kann man natürlich auch allen Führungskräften mit an die Hand geben, die sich in bestimmte Gebiete, Materien, Felder einarbeiten dass es jetzt nicht am Talent liegt, sondern dass wirklich reine Arbeit sie irgendwann mal an ihr Ziel bringen kann, wenn sie es konsequent durchziehen.
1: Meine Erfahrung ist das, also das hört sich jetzt schnell an, als würde ich abdriften in Binsenweisheiten, die ich ja überhaupt nicht gerne mag, aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass Fleiß, etwas ist, das bei uns extrem unterschätzt wird. Also ich habe den Eindruck, auch wenn ich das bei meinen Kindern sehe, die jetzt ja noch in die Schule gehen, immer hat kürzerer Zeit noch mehr erreichen und die Pläne noch voller packen und alles muss schnell gehen. Und, und über die Smartphones sind wir ja inzwischen auch gewohnt. Selbst wenn ich einen Musiktitel höre, der mir gut gefällt, dann lade ich mir den sofort, egal wo ich bin, zack, aufs Telefon und... Das war ja alles vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders. Also ich kann mich erinnern, als ich Jugendlicher war, da kam eine Schallplatte raus und da musste ich erst mal warten, bis die überhaupt rauskommt und dann bin ich in die Stadt gefahren und dann musste ich meistens durch verschiedene Plattenläden gehen, um diese eine Platte zu kriegen und wenn ich sie dann endlich hatte, dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich die auch wirklich so lange gehört, bis ich die praktisch konnte. Meine Frau fragt mich immer, woher kennst du eigentlich diese ganzen unglaublichen Musiktitel? Ja, die kenne ich daher, weil ich die als Jugendlicher alle einfach bis zum Umkippen gehört habe. Das vergisst man nicht. Und heute ist es so, man ist irgendwo, drückt drauf, zack, dann ist das Lied da. Und ich dann hat genau das schnell wieder vergessen. Und genauso schnell, das ist der Punkt, ist es halt auch wieder weg. Und ich glaube, übertragen auf unsere ganze Art, wie wir inzwischen Dinge angehen, sind wir das gewohnt. Alles muss direkt da sein. Wenn eine E-Mail nicht innerhalb von zehn Minuten beantwortet ist, dann haben wir den Eindruck, der andere ist in Ohnmacht gefallen. Wir rufen dann mal an direkt und fragen, hast du meine E-Mail nicht gekriegt? Was ist denn da los? Wir lassen uns, glaube ich, zu wenig Zeit, um wirkliche Tiefe in das reinzubringen, was wir da haben. Also... Ich kann ja immer nur aus meiner Sicht reden. Ich bin ja keine Führungspersönlichkeit für andere. Ich habe trotzdem, denke ich mal, Führungsqualitäten in dem Moment, wo ich als Solokünstler auf der Bühne stehe und einen Raum von ein paar hundert oder im besten Fall ein paar tausend Leuten führe, zwei Stunden, weil letzten Endes sind Leute zwei Stunden mit mir eingesperrt und ich muss gucken, dass die diese Zeit so toll verbringen, wie es nur geht. Aber letzten Endes sind die eingesperrt und ich bin der, bin der Captain von dem Schiff. Ja. Aber diese, diese permanente
0: Ablenkung, die wir da haben, die schlägt ja natürlich auch negativ,
1: äh, ja, intimer weiter. Ja, also auch da kann ich ja wieder nur aus meiner Warte reden. Meine Tätigkeitsfeld sind ja einmal Bücher schreiben, wo ich sehr viel Zeit mit verbringe, Vorträge halten und Abendprogramme zeigen. Und all das mache ich nicht alleine. Bei den Büchern habe ich Leute, die für mich recherchieren, weil so viele Studien, wie ich da brauche, kann ich alleine gar nicht lesen. Ja, da habe ich also einen Stab von Leuten, denen ich sage, pass mal auf, das und das und das ist das Thema, schafft bitte mal alles ran, was ihr dazu habt. Filtert das doch bitte mal für mich, ich, das und das ist mein Ziel, gib mir nur die Texte, die für mich wirklich wichtig sind. Und da ist völlig klar, dass ich die richtigen Anweisungen geben muss, weil ich kriege nur raus, was ich reingebe. Oder beim Abendprogramm ist es so, die Texte schreibe ich auch nicht alleine, sondern die schreibe ich mit zwei, drei anderen Leuten zusammen. Und das ist eine tolle Arbeit. Wir sitzen da und da ist der Schlüssel zum Erfolg ist, dass kommen wir auch viele Ideen zusammen Total. Und die Ideen kommen nur, wenn wir nicht gestresst sind. Das heißt, wir müssen Spaß haben. Wir müssen selber viel lachen. Wenn wir bei der Arbeit keinen Spaß haben, wenn wir nicht selber ständig am Lachen sind und, und Witze machen, dann ist das Outcome, was rauskommt, auch nicht gut. Weil das ist, wir nehmen diese Arbeit zwar sehr ernst, aber es geht um etwas, das Leuten Spaß macht. Es sind Spaß und ja, Mensch und Rolle müssen zusammenpassen. Auch. Und auch ja, eine richtige Energie. Und da geht es halt um Spaß. Und je weniger wir dann darüber nachdenken und je mehr wir in die Tiefe gehen auch. Und jetzt sind ja sagen, pass mal auf, wir haben jetzt nicht zehn Themen, wir haben mal eins. Sondern über dieses eine Thema sammeln wir jetzt mal alles, was uns an Quatsch einfällt. Dann können wir kreativ sein. Und um beim, bei dem Abendprogramm zu bleiben von mir, oder auch beim Vortrag, die werden erst richtig gut, wenn ich sie so eine gewisse Zeit lang gemacht habe. Das heißt auch ich, der jetzt jemand ist, der seit 30 Jahren auf der Bühne steht, muss diese Dinge immer noch mal neu einschleifen. Und da ist, auch wenn ich zweifellosen Talent habe, vor Leuten zu stehen und wenn mir das alles liegt, Fleiß unerlässlich. Also Fleiß schlägt meiner Meinung nach alles. Fleiß und ein Ziel zu haben, auf das man hinarbeitet, das sind für mich denke ich mal, die, die wichtigsten Komponenten. Talent, Energie und ein Ziel. Können Sie uns für Führungskräfte jetzt noch Ihre drei ultimativen Tipps an die Hand geben? <lacht> also wenn, ich jetzt mal davon, wenn wir jetzt mal, einfach mal die These voraussetzen, dass ich als Bühnenkünstler, der vor einer Menge von Leuten ja. steht, einfach mal die Führungskraft für diese Leute bin. Ja, wenn wir dieses Bild mal nehmen, dann wäre das erste nimm vielleicht das, was du machst, nimm das sehr ernst. Also das Produkt, das Material, mit dem du arbeitest, in dem Fall bei mir die Texte und die Spiele, die ich spiele. Nimm das ernst, also verpflichte dich dem zu 100%. Das Wichtigste, was du hast, ist genau das. commitment Genau. Aber das Zweite ist, nimm dich selber dabei nie allzu ernst. Also sich selber ernst nehmen ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler, weil wir sind alle Menschen und wir haben alle unsere Fehler und Makel und die Künstler, die ich kenne, die mir besonders gut gefallen, also Künstler, die mich wirklich regelmäßig selber umhauen, das sind alles Künstler, die auf der Bühne auch mal zeigen, dass sie verletzlich sind und dass sie scheitern können. Wir wollen keinen Superman sehen. Es gibt diesen schönen Satz, Perfektion schafft Aggression. Und wenn ich versuche, als Führungskraft immer fehlerlos, makellos und supermannmäßig dazu stehen, dann wird das irgendwo in unserem Gegenüber so eine Grundaggressivität auslösen. Vielleicht eine Bewunderung, aber keine positive Bewunderung. Auch ein Michael Schumacher hat erst die Anerkennung bekommen, als er menschliche Züge gezeigt hat. Das ist so. Ja, wir müssen menschliche Züge zeigen. Wir müssen zeigen, dass wir auch Schwächen haben. Und die können wir dann auch, wir müssen sie ja nicht breit treten, aber wir können sie ruhig zeigen. Das ist nur menschlich. Und wir arbeiten viel lieber für Menschen. Menschen sind mehr interessiert an anderen Menschen als an irgendetwas sonst. Deshalb verkaufen sich auch Zeitungen wie die Bunte oder diese ganze Yellow Press. die verkaufen sich doch nur, weil wir alle an Menschen interessiert sind. Und wir wollen die Scheitern sehen. Wenn ein Superstar zu super ist, dann freuen wir uns insgeheim, wenn er mal scheitert. Wenn das jemand ist, den wir lieben, weil er auch Schwächen hat und der scheitert, dann tut er uns leid. Das heißt, sich selber ernst nehmen, die Sache ernst nehmen, aber nicht sich selber zu ernst nehmen. Auch mal mit den anderen lachen können, auch über sich selber. Ich glaube, das ist einer der, der größten Schlüssel, zumindest für mich als Künstler, auch als Vortragsredner. Das Zweite... kürzlich mal gehört, man sollte praktisch, wenn man mit jemandem arbeitet, dann sollte man das so sehen, als wenn man in einer, in einer Liebesbeziehung wäre mit dem. Weil Wenn wir verliebt sind, dann sind wir besonders gut zu den anderen, dann schreiben wir auch besonders gut aus. Einfach mal überlegen, was steckt wirklich hinter dem anderen? Also nicht nur an sich selber denken, sondern wirklich auch mal die Perspektive von dem anderen einnehmen und überlegen, was, was geht jetzt mit dem gerade vor? Warum macht denn der das überhaupt? Und ruhig auch mal Dankbarkeit zeigen, wenn einer was für mich gemacht hat. Also ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich rauskomme und die Bude ist rappelvoll, weil mir ist klar ohne die Menschen, die da sitzen, könnte ich das alles nicht machen. Da könnte ich so mich selber so toll finden, wie ich will. Ja. Da könnte ich das beste Material der Welt haben. Wenn keiner sitzt und guckt sich das an, dann ist das nichts wert. Das heißt, der Wert, den wir erarbeiten, den erarbeiten wir zusammen. Jetzt da kommt da wieder Teamwork ins Spiel. Und auch mal, wenn einer wirklich mal, wenn ich merke, da stimmt irgendwas, nicht, den da wirklich mal drauf ansprechen und sagen, ey, was, was ist denn los, komm. Und... Ähm, ein dritter Tipp würde mir jetzt offenstanden erstmal gar nicht einfallen. Das sind die, das sind die beiden Sachen, die für mich das Wichtigste sind. Also sich selber nicht so ernst nehmen, die Sache ernst nehmen und sein Gegenüber, die sollte man ernst nehmen. Ja, mit Respekt behandeln und ernst nehmen. Vielen Dank. Wollen Sie uns noch sagen, wo wir Sie im Netz finden? Na klar, also man findet mich im Netz ziemlich viel. Sie können entweder googeln, Thorsten Havener, Thorsten mit H TH und Havener mit V oder natürlich alles auf meiner Internetseite, das ist www.torsten-havener.com Thorsten mit TH und Havener mit V oder auch bei Facebook, auch da, wenn Sie meinen Namen eingeben. Ja. Ich freue mich über viele Facebook-Follower.
0: Für die Hörer, alle Links werden dann in den Notes zu finden sein mhm. und äh, ich ich werde auch noch mal einen kleinen Hinweis auf Ihre umfangreiche Tour im nächsten Jahr geben. Ja, da geht es ziemlich rund. Das da geht es ja. ziemlich rund, ja. Hat mich sehr gefreut, dass Sie heute hier die Zeit
1: für mich gefunden haben. Sehr gerne. Da ich habe mich gefreut, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben. Ist ja auch nicht nichts. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das war
0: mein Interview mit Thorsten Hafener. Seine aktuelle Bühnenshow, der Körpersprache-Code, kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Sie werden sehr viel Spaß haben und mit Sicherheit einiges für Ihren Alltag mitnehmen. Im Netz finden Sie Thorsten Hafener unter www.torsten-hafener.com Thorsten mit H und Hafener bitte mit V. Und auch wenn ich meinen Podcast jede Woche selbst eigenhändig produziere, war ich in diesem Fall doch sehr glücklich, dass mir Enrico Möller von Make My Podcast geholfen hat, die Tonqualität auf ein akzeptables Niveau anzuheben. Vielen Dank dafür. In der nächsten Woche wird es dann um Kritikgespräche und um Feedback gehen. Das war es soweit für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Woche, ihr Thomas Reining. Und sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, Empfehlen Sie ihn doch Ihren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn oder in Ihrem Netzwerk. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung und Rezension in iTunes. Mit solch einer Bewertung helfen Sie mir, diesen Podcast sichtbarer und bekannter zu machen und ihn auf diesem Weg anderen Interessierten zugänglich zu machen. Und ganz wichtig, Ihre Kommentare und Anregungen helfen mir, besser auf Ihre Wünsche einzugehen und den Podcast auf diese Weise weiter zu verbessern. Als Dankeschön für eine Bewertung und Rezension habe ich eine Überraschung für Sie. Schicken Sie mir anschließend eine E-Mail, in der Sie mir den Namen nennen, unter dem Sie diese Bewertung abgegeben haben, so bekommen Sie von mir ein kleines Dankeschön zum Thema Führung. Damit Sie möglichst wenig Zeit für diese Bewertung verwenden müssen, finden Sie unter www.thomas-reining.de eine Anleitung, wie man bei iTunes solch eine Bewertung abgibt. Dort können Sie sich dann auch gleich mein kostenloses E-Book Führung durch den Hund gelernt bestellen. Zum Abschluss noch das Zitat der Woche heute von Annänen. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie, wie wir sind. Haben Sie noch Fragen? dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mailthomas reiningde Thomas, bitte mit H und Reining, bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.